0: Oke, kita akan lanjut uh, membahas lagi mengenai beberapa hal. Uh, tadi sudah disampaikan juga oleh Samanera Damasiri mengenai kaitannya itu yang salah satunya adalah terutama berkenaan dengan aturan monastik. Nah, okay. Baik, baik. Saya coba balik ke Beni nih Ben. Dan hmm. berarti kan berarti. Uh, mengenai karena adanya stigma tadi Ataupun pandangan umum orang tentang bahwa yang dalam tanda kutipnya normal itu harusnya hetero katakanlah. Lalu kan ada beberapa um, yang istilahnya upaya-upaya istilahnya teman-teman yang LGBT ini dalam tanda kutip perlu disembuhkan nah, Apakah itu memang uh, bisa? Uh, kalau dari sana tentang ilmu kedokteran itu apa memang bisa dilakukan seseorang yang punya uh, istilah yang LGBT itu bisa jadi hetero jadi. katakanlah.
1: Nah uh, memang banyak sekali riset itu sudah menunjukkan bahwa terapi terapi seperti ini tidak efektif. Hmm. Kenapa? Banyak sekali klaim-klaim mereka itu hanya dibuat dari testimoni belaka, hanya okay. dari hasil-hasil mungkin yang wawancara yang tapi tidak menggali secara mandalam. Jadi, ibaratnya gini. Coba deh, uh, kita nanya sama orang yang masih self-hate gitu ya, sama dirinya sebagai g, Terus okay. kita lihat, oh, dia kok udah nikah gitu. Dia kok udah nikah sama Bukan jenis gitu. Okay, Jadi, okay. Dengan alasan, oh saya sudah tobat. orang oh, saya sudah apa berusaha untuk menjadi orang yang baik-baik. Oh, saya, saya sudah berusaha untuk melampaui semua dosa-dosa saya atau karma-karma saya segala macam itulah gitu. Jadi aja ngomong kayak begitu gitu. Tapi, enaknya kita tahu kalau dia nikah itu bisa ny- bisa aja sebenarnya dia nyari di dating apps yang sesama G gitu di belakang itu. Hmm. Nah, itu? Nah itu kan hmm. tidak bisa tergali gitu. Itu kan tidak bisa tergali dengan mudah. Sayangnya orang kayak aja dengan testimoni semoni macam itu gitu. Kan.
0: Oke. Okay, okay, okay.
1: <laughs> dengan adanya hmm. hal seperti ini. Tapi kita tidak mempertimbangkan lebih lanjut, misalnya ada lagi loh ternyata orang-orang yang setelah memikah itu akhirnya kembali lagi mengklaim dirinya sebagai gigi. Kenapa? Karena mereka bilang bahwa saya tidak kuat memikir diri saya. Itu hmm. kita bilang lagi dengan X, X, K gitu. <laughs> itu jadi, jadi double X-nya gitu.
0: Istilahnya ada ya. Iya. <laughs> <laughs>
1: yeah. Jadi <Okay>.
0: kalau saya tidak berhasil sembuh, kita bilangnya X, K gitu kan.
1: kembali lagi gitu ya quote and quote hmm. kembali hmm. lagi ya lebih mungkin lebih tepatnya membuka jati diri sesungguhnya
0: ya, ya, SSA,
1: ya. Gitu. jadi hmm. ada orang ini juga tapi kita tidak menangkap suara mereka kan hmm. kenapa karena kita nggak suka dengan suara yang beda yang bising jadi gitu, hmm. dengan uh, kenyataan mayoritas yang pengen kita dengar kenyataan hmm. yang kita dengar kan adalah seorang uh, ya seorang laki-laki atau perempuan hmm. hidup lahir be- bekerja nanti dia punya pernikahan, pernikahan itu diagung-agungkan sebagai satu hal yang sangat membahagiakan dan bisa memiliki keturunan untuk membahagiakan orang tuanya lagi, mm-hmm. ya, kan patuh pada orang tua, bakti pada orang tua.
2: Mm-hmm. Lalu nanti
1: itu uh, dijadikan satu standar yang sangat normatif yang harus dijalani semua orang. Tanpa kita melihat bahwa sebenarnya ada keberagaman-keberagaman. Yang sama ini kita buka. Yang sama ini kita tidak coba dengarkan. Hmm. Coba deh kalau uh, sesederhana dengan bahasa kita ke uh, orang-orang. Kita nanya sama cowok, kita pasti nanya kamu kalau punya cewek ini. Atau kau cewek kamu nggak di bawah. Hmm. Asumsi kita tahu dari mana dia memang suka sama cewek, ya kan? <laughs> nah, itu, yang kayak gitu-gitu aja kan, kita sebenarnya sedang membungkam loh. gitu Kita sebenarnya sedang tidak sadar dengan pertanyaan yang, bagi kita mungkin itu harmless loh. Kita nggak berbahaya sama sekali, gitu. Tapi, oh ternyata saya... Sed- setiap kita sadari, itu saya sudah membuka mereka yang berbeda gitu.
2: Hmm. yang
1: wajar lah akhirnya kita mengamini aja norma-norma nikahan itu adalah kebahagiaan, Allah punya bahan, segala macam. Hmm. Kalau kita bahkan hmm. tidak menyadari bahasa-bahasa sederhana itu, itu bisa membuka mereka. Nah ini yang akhirnya hmm. uh, dan sayangnya memang beberapa profesi psikolog dan psikiater, kan bagian dari masyarakat juga ya. Jadi ya, ketika ya, ya. masyarakat yang mengamini norma ini dan merekanya tidak bisa melepaskan pandangan ini, akhirnya mereka mendukung terapi-terapi ini padahal terapi-terapi ini sudah terbukti juga bisa meningkatkan resiko bunuh diri. Hmm. Dalam salah satu definisi kesehatan jiwa itu adalah orang bisa menerima dirinya, bisa mengasihi dirinya lengkap dengan kekurangan ataupun kelebihannya. Anggaplah, anggaplah kalau kita masih bias dan berpikir bahwa being LGBT itu adalah kekurangan. Berarti dia harusnya bisa menerima itu. Bukannya malah disuruh membeci dirinya. Bukannya malah disuruh oh, kamu harus berubah mati-matian gitu. Nah seringkali kalau dalam beberapa riset yang menggali mengenai hubungan antara pasien yang berusaha berubah nih ya dengan terapis-terapis ini, terapis ini tuh seringkali bilang atau menganggap si pasien-pasien ini tidak punya motivasi untuk berubah. Jadi kalau okay. dia okay. kalau terapinya gagal, disalahinnya pasiennya lagi gitu. <laughs> kan jadi putar logika aja ya kan, padahal memang nggak bisa gitu. Nah ini yang akhirnya uh, ya memang sangat disayangkan ya dan uh, lebih jadi lebih kompleks lagi masalahnya ketika ya ada yang testimoni testimoni XJ itu ya, ngaku-ngaku dia udah sumbu memang ngaku-ngaku dia udah pulih.
2: Hmm. Hmm. Akhirnya orang
1: percaya terus makin deh terapi ini diformasi hmm. ke mana-mana. Ya, hmm. cuma sebagai orang yang bekerja di bidang pencegahan bunuh diri, ya saya harus melihat bahwa saya berpihaknya pada kehidupan dan kesejahteraan mereka gitu. Hmm. Saya tidak bisa berpihak pada terapi-terapi yang justru terbukti mengancam kesejahteraan dan kehidupan mereka. Hmm.
2: Hmm.
0: Terus juga ada satu pandangan yang dari apa masyarakat yang berkembang misalkan ketika berteman dengan mungkin ini juga salah satu hal yang membuat komunikasi ataupun uh, apa istilahnya hubungan dengan teman-teman gay itu jadi nggak berjalan karena ada pemikiran bahwa gay ataupun lesbian itu bisa menular misal. Hmm. Nah, itu memang apakah memang seperti itu apakah? ya misalkan kayak saya yang hetero, terus apakah karena saya berteman dengan teman-teman yang gay katakanlah itu membuat saya akan bisa jadi gay?
1: ini kalau bicara mengenai stigma yang spesifik ini itu sebenarnya ada banyak uh, penjelasan juga sih, tapi memang uh, untuk di depannya kita mungkin jelasin bahwa ini mitos dulu ya. Oke. Okay. Karena mayoritas seksual memang terbentuknya itu kan kompleks dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Jadi nggak mungkin karena karena kita begaul aja langsung tiba-tiba Jadi ikut-ikutan gitu, nggak enggak okay. sebesar itu. Lalu uh, juga kalau akhirnya misalnya nih tiba-tiba dia merasakan ketertarikan gitu ya, pada teman LGBT-nya, bisa jadi memang dia udah dari awal kayak begitu, cuma memang enggak sadar aja gitu. Tapi karena ada satu orang, nongol, berani gitu kan, ya, akhirnya ya. dia jadi ngeliat, oh ya 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 ternyata ada pilihan itu gitu. Orang, ada temennya istilahnya. Ada, ada temennya gitu, jadi oh ya udah gitu. Ya kadang kan, hmm. uh, ya bayangkan aja deh, kalau seringkali kan ada klaim-klaim yang aneh-aneh ya, kayak kesannya itu, uh, hmm. being LGBT itu kayak anggota MLM gitu ya, merekrut hmm. gitu kan. Itu semuanya tiba-tiba <laughs> angkanya, angkanya bombastis gitu, padahal, lah, kayaknya angkanya masih minoritas aja gitu kan. Seolah-olah <laughs> itu bisa kayak menular dengan MLM gitu sih. Tapi memang hmm. uh, mitos-mitos ini terbentuk karena, di dalam uh, proses pemikiran kita di dalam otak itu memang cenderung hemat energi hmm. karena kita cenderung hemat energi kita cenderung tidak mendengarkan cerita-cerita secara utuh pertama itu kedua otak kita itu digunakan untuk uh, bertahan hidup demi kehidupan kita dan kehidupan spesies keberlangsungan spesies hmm. sesuatu hal yang asing itu dianggap mengancam diri kita dan karenanya itu menghambat keberlangsungan spesies. LGBT itu minoritas. Mereka itu asing. Dan seringkali yang kita anggap itu ancamannya adalah mereka ini sama kayak penyakit. Pertama itu, mereka ini punya AIV-nya eh, itu tinggi, gitu, misalnya. Lalu mereka ini bisa menular. Dari tiga macam stigma ini aja kita bisa menyimpulkan bahwa teman-teman LGBT itu dianggap asing dan dianggap seperti penyakit menular. Hmm. Otak kita ketika kita menganggap, uh, ketika otak kita itu melihat ada tanda-tanda seperti penyakit menular, mereka akan mengunculkan rasa jijik. Jadi sebenarnya uh, yang muncul ketika ada orang berpikir bahwa LGBT itu penyakit menular segala macam itu adalah rasa jijik mereka. Rasa jijik mereka. Itu yang akhirnya berusaha membentuk pemikiran-pemikiran, rasionalisasi-rasionalisasi, penghakiman-penghakiman mengenai bagaimana LGBT itu menjijikan. Dan dia tidak boleh uh, berada di dekat-dekat kita, dia tidak boleh mempengaruhi anak-anak kita supaya anak kita itu tetap dapat meneruskan keturunan dan melanjutkan spesies. Karena kalau anak-anak kita ketularan LGBT kan berarti tidak bakal punya anak, kan? Hmm. Nah itu jadi uh, memang sekompleks itu cara otak kita bekerja, tapi cara mengatasinya gimana? Ingat bahwa karena otak kita terbatas energinya, dia mencapai dia hanya me, mencakupi cerita-cerita yang tidak utuh. Maka kita harus mulai belajar untuk cari tahu cerita-ceritanya. Kalau memang takut deketin orangnya, coba cari cerita yang berbeda daripada yang biasa kita dengar. Hmm. Itu. Bagaimana akhirnya kita bisa melihat oh perspektifnya ternyata ada yang beda loh gitu. Ternyata enggak semuanya itu uh, dia semengerikan itu loh gitu. Ternyata ada loh yang inspiratif. Ternyata ada loh yang hidupnya pun enggak cuma tentang seks mulu, tapi tentang hmm. bisa bikin prestasi. Nah, hal yang menantang itu kan akhirnya bisa kita kelola, lalu kita coba lihat lagi gitu ke dalam diri kita. Apa sih sebenarnya kita takutkan? Hmm. Karena kita nggak pernah ketemu langsung. Karena kita menganggap mereka gigi, Atau apa.
0: Gitu. Hmm. Ya, kemarin ya. juga... Saya uh, ya, silahkan silahkan
3: menerah. Oh, ya, terjadi ya. ya, <laughs> yang uh, ada di kampung kami. Karena di kelas saya kan jadi transgender begitu. Jadi, kami ya cuma biasanya Dan masyarakat kami yang menerima dengan baik. Uh, kami tidak kemudian menghakimi. Kemudian tidak... Uh, katakanlah mengasingkan dia. Dan uh, secara umum saya lihat masyarakat baik-baik sekali dengan dia, dan bahkan jadi idola itu kalau dia lagi nyanyi wah orang itu banyak sekali yang hadir. Kalau dia yang sudah jadi bintang tamunya, pasti banyak orang yang ini akan ikut untuk nimbrung, untuk nark, joget, dan segala macam begitu. Dan ya. dia itu juga anak yang baik. Dia itu sangat berbakti pada orang tuanya. Jadi, kalau mengatakan bahwa nanti tidak berbakti pada orang tua, khususnya untuk, meskipun ini cuma satu ya, cuma satu, karena yang ada di tempat kami itu hanya satu orang, itu dia sangat berbakti sekali pada orang tuanya. Sekalipun banyak loh di sini orang, orang-orang yang katakanlah heteroseksual yang tidak punya rasa bakti pada orang tua, ya banyak. Tapi dia sebagai anak yang dikategorikan orang yang dikategorikan sebagai lbgt itu dia punya rasa pakai pada orang tuanya dengan nyanyi dan sebagainya dari penghasilan dia sebagai penyanyi itu dan juga dia buka salon begitu dia hmm. bisa menghidupi orang tuanya membuat hmm. orang tuanya itu bahagia hmm. juga itu ya, jadi itu hanya sedikit apa tambahan cerita saja <laughs> ya
0: ya ya baik terima kasih zamanira oke oke ada tambahan men
1: <laughs> ya uh... Balik lagi sih, bahwa memang uh, seringkali kita tuh mendefinisikan bakti pada orang tua itu setiap sempit. Misalnya karena tradisinya menganggap menur- meneruskan keturunan generga itu penting, akhirnya jadinya ya uh, seolah-olah cuma itu aja yang penting gitu. Jadi kalau hmm. dia menjadi LGBT ya dia nggak punya anak loh gitu. Berarti nanti hmm. kapan saya punya keturunan lebih lanjut gitu. Nah itu kan yang nggak bisa diterima gitu. Tapi kalau misalnya mendefinisikan bak- bakti pada orang tuanya lebih ke para praktikal, yang memang saya bisa memberikan materi, saya bisa memberikan apa menopang hidup dan memberikan dukungan emosional pada orang-orang saya yaitu bisa lebih membuat orang lebih diterima gitu akhirnya. Hmm. Dan memang uh, seringkali nih teman-teman uh, kalau kalau saya melihat polanya memang kecenderungannya adalah ketika mereka tidak diterima karena karena mereka yang berbeda atau karena uh, identitas gender mereka yang berbeda itu mereka jadi jauh lebih diterima ketika mereka punya posisi ekonomi lebih baik.
2: Oke. Okay.
1: Jadi ibaratnya mereka menambahkan satu aspek uh, privilege mereka gitu dari aspek ekonomi sehingga mereka bisa bantu lebih banyak orang sehingga orang-orang akhirnya bisa lebih menerima mereka. Hmm. Jadi gitu. memang jadi ada polanya seperti itu. Ibaratnya gini deh, kalau misalnya di ibu kota ya uh, kita lihat bahwa, oke okay, well, mungkin dia katanya oh. dan dia sebagai gay, gitu. Tapi siapa yang berani macam-macam sama dia kalau dia punya kaya dan punya Mikey, pejabat gitu kan ya. enggak ada yang berani macam-macam toh gitu kan. Jadi gak, uh, jadi hal-hal seperti itu yang memang uh, seringkali terjadi juga di uh, lingkungan teman-teman LGBT. Dan memang itu salah satu cara untuk bernegosiasi lah
2: ibaratnya. Ya, Posisi mm. saya
1: tidak akan
0: serendah itu lagi gitu.
2: Oke, oke, oke.
0: Nah, eh uh, saya kalau saya pengen sama Nera juga ini agak mungkin tema ini juga agak jarang diangkat. Ini kan di CBT juga sebenarnya uh, bicara tentang seks sama Nera. <laughs> Nah, kayaknya itu kan eh, seks itu juga hmm, kalau di dalam buddhism itu, sebeti, kalau menurut saya pribadi dari apa yang saya baca-pelajari itu, sebenarnya sang Buddha juga mendudukan seks itu kayak bukan sesuatu yang hina sekali, ataupun juga bukan sesuatu yang kayak, uh, apa ya, uh, yang mungkin di beberapa tempat lain itu jadi kayak salah satu, uh, apa, Anugerah ya. ataupun salah satu keistimewaan kenikmatan yang untuk didapat oleh manusia. Nah, kalau ya. posisi budisi itu sebenarnya gimana sama Nera untuk dengan hina ya, ini?
3: Untuk masalah sek, hubungan seksual ya, atau kenikmatan seksual, ini ya tidak ada yang bisa dianggap hina atau mulia, hina. Hmm. itu nah, terutama itu ketika berkaitan dengan para perumah tangga. Memang itu adalah masih perumah tangga, masih oke-oke saja, tidak ada masalah. Nanti menjadi masalah kalau dia sudah jadi apa uh, yang uh-huh. menjadi biku atau bikuni begitu, itu baru jadi masalah. Tapi selama dia masih sebagai perumah tangga, itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mulia atau hina. Itu selama hmm. dia lakukan hal itu tidak mengganggu kepentingan sosial. Hmm. Itu makanya seperti Amba Pali, Amba Pali itu kan cantik sekali. Hmm. Nah, kemudian jadi rebutan para pangeran. Nah, daripada jadi rebutan para pangeran, kemudian masyarakat itu sepakat untuk menjadikan dia sebagai pelacu. Dan pelanggannya salah satu itu adalah Raja Bimbisara. Raja Bimbisara, ya, Bimbisara. Ya, ya, ya. Dan saya punya anak loh. Ya. Punya anak, dengan Raja hmm. Sampai sejauh ini saya masih belum punya bukti apakah dia itu melakukannya ketika dia punya anak. pada saat dia sebelum menjadi sotapana atau setelah mencapai sotapana. kan <laughs> belum punya publik. Saya yeah,
2: masih yeah, belum yeah. berani bicara di situ. <laughs> situ gitu, gitu.
3: Tapi, Tapi Sarah sendiri punya dua pelacur. Uh, berhubungan dengan dua pelacur oh. dan sama punya anak. Dengan dua pelacur
2: ini gitu.
0: Nah, kan itu, salah satunya ya pa, uh, sama Nera. Anak Jiwa Jiwaka ya. Komara Baca itu kan
3: uh, Oh, Jiwaka Komara Baca itu anaknya siapa Saya lupa itu. Itu enggak uh, anak dari Kundanya juga. Kundanya itu jadi piku.
0: Oh,
3: bukan kodanya yang pertama ya, tapi ya, ya, kalau ya, ya. itu kodanya yang lain itu jadi biku hmm. dia. Saya lupa namanya itu, tapi dua-duanya itu jadi biku. Nah, oleh karena itu uh, saya juga masih ya, terus ya. mencari informasi. Apakah Iya saya yakin kalau apa namanya kalau ya. di dalam kitab itu kan penjelasannya hanya dalam kitab kita komentar.
0: Ya, ya, ya. Nah,
3: Dalam kitab komentar, apakah mereka punya keberanian untuk mengatakan, misalnya, oh ini setelah sotapana, atau ini sebelum sotapana, apakah punya keberanian seperti itu, ini yang perlu dicari sebenarnya.
0: <laughs>
2: yeah, yeah, yeah. Okay, okay, gitu. yeah.
3: Itu yang uh, sampai saat ini masih saya cari buktinya. Yeah. Oh.
2: Tapi, oh. tapi
3: ingin saya katakan adalah uh, saat itu, kalau memang secara sosial masyarakat itu menghendaki sekalipun untuk menjadi pelatur, tidak ada masalah sebenarnya. Karena hmm. itu adalah norma sosial, gitu dan dia pelanggannya tidak hanya satu dua orang, banyak sekali, gitu termasuk susima, segala macam itu kan pelanggannya banyak juga,
2: gitu. Nah oleh
3: karena itu ya sebenarnya kalau memang hubungan seksual itu di kalangan rumah tangga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur ataupun yang hina, gitu. Selama itu tidak mengganggu. kepentingan sosial. Itu saja. Karena misalnya katakan, saya mengganggu istri orang. Nah, itu kan nanti suaminya atau anak-anaknya yeah, yeah. kan jadi ribut, segala macam. Nah, itulah yang perlu dipikirkan. Hmm.
0: Gitu. Oke, oke, oke. Baik, ini Demi ataupun Mike, kalau misalkan ada mau tanya, boleh loh ikut nimbrung. Ini ada juga hadir Dr. Lingga. Halo, yeah. Ling. Ya, yeah. oi. <laughs> silahkan jika memang ada yang mau ditanyakan ataupun menanggapi juga. Mike mungkin? Atau Demi?
2: Iya. Mungkin sedikit jelas nggak suaranya? Iya, oke. Iya, selamat malam sama Nera dan Mas Benny. Uh, saya menarik sekali ya, jadi uh, menambah banyak sudut pandang baru ya dari baik uh, uh, Benny dan sama Nera. juga itu, cuma saya ada mau nanya sedikit boleh ya, yang Mas Benny, itu kalau uh, tadi ada Rihal, berarti kalau kita mau pahami atau mau tahu, atau mungkin kita sendiri nih mau cek, kita ini ada kecenderungan atau tidak atau berapa persen itu apakah ada indikator-indikator tertentu yang uh, mungkin kita melihat diri kita atau mungkin melihat teman-teman kita sehingga kita tidak memberikan adjustment atau judging kepada teman kita. Oh dia seperti tadi contoh cewek kamu mana itu kan kita sudah memberikan judging salah satunya. Nah, itu apakah ada tanda uh, kriteria-kriteria atau variabel yang uh, kita bisa uh, walaupun tidak sepeda tapi apakah ada yang bisa kita uh, perhatikan gitu. Terus uh, dengan sama nerat uh, menarik sekali sama nanya ini terkait juga sampai pembahasan tentang Pancasila Budi saya juga baru paham itu uh, bahwa Pancasila itu tidak, berarti saya mau diluruskan sedikit sama nanya kalau saya salah. Berarti Pancasila Budi itu sendiri munculnya belakangan, uh, bukan uh, dari sutaya, sama seperti uh, beberapa yang di buku parita biru itu ada beberapa parita yang memang belakangan itu ya, sama nera ya. Dan mungkin Uh, boleh disampaikan acuannya, referensinya dari mana, sehingga kita, uh, itu cukup valid untuk kita sebagai umat budi selakukan. Oke, oke. Mungkin itu aja, terima
3: kasih. Uh, Siapa mau dulu? Benny dulu, karena pertanyaan dari ben, eh, untuk Benny dulu tadi.
2: silakan okay, okay. Benny.
1: <laughs> ya, uh, biasanya ini kita kenalnya dengan gaydar. Jadi, gay agar.
0: Kan? <laughs> ya, itu saya kemarin dengar tuh istilahnya.
2: <laughs> Jadi, kalau, uh, Siapa itu? Panduia itu
0: geidar sama Nera, jadi yeah. Gaidar, Giraider. Jadi oh.
1: kalau <laughs> manusia itu punya kemampuan untuk melihat, uh, mengasumsikan sebenarnya uh, seksual seseorang, gitu. Masalahnya tidak ada indikator yang cukup ajak ya, yang tetap gitu. Nah, misalnya, biasanya kita beranggapan bahwa yang feminin banget cowok itu pasti homoseksual.
2: belum tentu juga.
1: Cewek atau boy pasti, belum tentu juga. Yang hal-hal kayak gini, yang memang agak mix ya, ibaratnya. Dan memang, uh, bahkan untuk perilaku seksual sekalipun, apakah seseorang yang punya riwayat, misalnya, melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya, bisa kita bilang, punya orientasi seksual yang menetap sebagai homoseksual, belum tentu. Hal ini bisa terjadi misalnya di beberapa lingkungan yang sifatnya itu hanya satu jenis. Dan mereka melakukan hubungan seksual itu memang untuk kelepasan seksual saat itu. Tapi setelah mereka keluar dari lingkungan tersebut, mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai homoseksual. ketarikan hmm. e, ke seksual mereka, balik lagi ke yang namun jenis aja. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu pun, jadi masih banyak sekali yang bisa kita... apa ya uh, explore terkait dengan ini tapi memang kesepakatannya saat ini kita sulit sih untuk bisa menentukan siapa yang itu diiage atau biseksual gitu itu sulit sekali jadi hmm. paling aman memang menggunakan bahasa yang lebih netral misalnya kalau misalnya tadi kayak nanya cowok atau cewekmu di mana ya bilang aja pasanganmu mana gitu partnermu di mana gitu pacarmu mana katanya ada gitu Uh, meskipun pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebenarnya juga dianggapnya kayak posisi ya. Tapi ya, at least uh, jangan mengasumsikan pasangan seseorang itu uh, langsung lawan jenisnya. Misalnya itu, ya, atau jangan mengasumsikan seseorang yang terlihat uh, seperti, misalnya kita bingung nih, manggilnya dia tiba, uh, atau bang, atau emas gitu kan ya. <laughs> Karena mungkin tampilannya trans gitu. Ya kita tanya dulu, maunya dipanggil apa gitu. Nah. Jadi nyaman, uh, nyaman. Kelapa itu juga kan uh, uh, bisa kita tanyakan terlebih dahulu. Jadi selalu uh, jangan berasumsi dari kepala kita sendiri, tapi coba tanyain dulu dia maunya gimana sih, gitu. Dia seperti apa sih. Oke. Gitu. Oke.
2: Okay. Okay, okay. Berarti toleransinya itu ya yang kita perlu lebih perhatian ya, care. Sangat. Hmm. Uh, so ini uh, bent sedikit. Uh, kalau misalkan saya kan saya juga pernah ada beberapa sahabat yang, yang uh, apa tinggal di asrama ya ada yang asrama pria dan asrama wanita nah ini teman saya ini di asrama pria dia katakan di asrama pria itu kan kecenderungan uh, justru cukup tinggi mereka uh, dengan sesama jenis bahkan ada beberapa kasus di asrama ya Uh, padahal itu memang khusus pria, justru uh, muncul. Tapi itu belum tentu, berarti tadi yang Benny sempat sampaikan, belum tentu dia kecenderungan seksualnya menyimpang, cuman karena di tersebut uh, dia lakukan, gitu ya? Mungkin mungkin iya. diluruskan.
1: Belum tentu menetap. Pertama itu, bisa jadi dia menyadari dirinya di dalam konteks itu. Bahwa dia memang beda. Akhirnya Akhirnya memang terlihat menetap. tapi bisa jadi memang dia heteroseksual tapi memang dia melakukan itu karena ya ya memang butuh untuk dilepaskan aja saat itu tapi enggak ada option jadi yang paling gampang aja aksesnya ya dilakukanlah tapi begitu kuat udah oke oke ya
2: thank you dan hmm.
1: ya yeah, sama-sama ya
2: yeah. uh, sama nera ya yeah. ya yeah.
3: Uh, tadi sebenarnya yang namanya Pancasila itu bukan belakangan, tetapi itu sudah ada jauh sebelum Sang Buddha ada. gitu. Ini yang perlu diluruskan cuma di situ saja sebenarnya. Hmm. Jadi yang namanya Pancasila, kemudian Atasila atau 227 sila sekalipun, itu sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Hmm. gitu. Jadi masyarakat itu sudah mengenal yang namanya Pancasila. Oleh karena itu kalau kita lihat seperti Aganya Suta. Kalau Aganya Suta itu kan seringkali Disebut sebagai bagaimana asal-usul kehidupan ya. di bumi ini. Hmm. gitu. Padahal yang benar itu bukan. Yang benar itu sebenarnya adalah sangat Kaya. tidak ingin menunjukkan sejarah terbentuknya moralitas. Sebenarnya di situ.
2: Hmm. Karena kalau kita
3: menunjukkan, hmm. kalau tujuan utamanya itu adalah untuk menunjukkan asal-usul bumi dan sebagainya, tidak ada kaitannya dengan duka. Tapi kalau hmm. nanti kita bicara soal sejarah moralitas, di situ nanti punya kaitan dengan silapata para masa atau belum nomor 2. Karena kan ada 10 lengku yang harus dihancurkan. Nah, silapata parah masa itu kan nomor 2. Yang pertama ya, saya disitu, ya. dan, uh, silapata parah masa nomor 2. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dengan teliti, melihat dengan jelas, sangat jelas kok, moralitas itu muncul ke tengah-tengah masyarakat karena adanya kebutuhan. Ya. Hmm. Itu karena masyarakat butuh, kemudian dimunculkan itu. Nah Oleh karena itu, Pancasila di situ sangat jelas. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Pancasila, kita seringkali mendengar Pancasila Buddhis. Tidak ada Pancasila Buddhis itu. Hmm. Tapi kalau tujuannya hmm. adalah untuk membedakan antara Pancasila yang kita kenal dengan Pancasila, dan, e, Pancasila dasar negara, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mau mengklaim itu sebagai Pancasila Buddhis, Jelas-jelas ini kita menentang agaknya suta loh sebenarnya.
2: <tuk> <tuk> Karena di situ
3: sangat jelas, sangat jelas ditunjukkan bahwa ini loh sejarahnya, mengapa pancasila itu bisa terbentuk. Mengapa moralitas di tengah-tengah masyarakat itu bisa terbentuk. Jadi itu hmm. dijelaskan di situ. Yang namanya moralitas itu dibutuhkan oleh masyarakat ketika mereka ingin hidup dengan damai. Gitu. Agar hmm. antara satu dengan yang lain tidak saling mengganggu. Bisa
2: berarti seperti nah, ini ya, seperti sudah satu kebudayaan yang baik di masyarakat diadopsi oleh Sang Buddha begitu ya?
3: Iya, iya. Ya. Jadi termasuk kalau kita melihat seperti Ratu Mahamaya. Ratu Mahamaya waktu mau hamil kan dia menjalankan atas sila itu.
2: Hmm. Nah, iya, betul-betul.
3: Nah, berarti kan sebelum Sang Buddha ada, atas sudah ada loh.
2: Hmm. Gitu.
3: Dan sila yang diadopsi oleh Atas buddha itu hanya sedikit. tidak terlalu strik sebenarnya, tidak terlalu oh serius banget. Kalau kita melihat dalam moralitasnya agama Jaina, wah itu jauh lebih strik lagi. Jauh lebih mengerikan apa tingkat keseriusannya dalam menjalankan moralitas. Gitu, tapi Sang Buddha ini mengambil cukup yang kira-kira bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Kira-kira masyarakat itu sudah bisa menerima selesai sebenarnya. Gitu. Nah, oleh karena itu seringkali saya sampaikan, sekedar menjalankan Pancasila, sekedar menjalankan delapan sila, sekedar menjalankan 227 sila sekalipun, Anda tidak ada jaminan sebagai umat Buddha.
0: Tidak
3: hmm. ada jaminan. Karena ini sudah budaya masyarakat. Sebelum masyarakat itu ada. Nah, nanti sila-sila ini bisa memiliki nilai-nilai kalau sekali lagi, dipahami dalam konteks silapata parah masa. Sila pata para masa itu dengan bahasa gampangnya kita bisa memahami uh, sila ini dalam artian anicca, Duka, dan anatta. Dalam perspektif anicca, Duka, dan anatta. Nah, kalau tidak bisa memahami dalam konteks you are not bliss at all. Simpel gitu.
2: <laughs> <laughs> yeah, yeah. Hanya seperti aturan undang-undang saja ya, tapi tidak memahami yeah.
3: tidak memahami maksudnya yang dimaksud ya. Sang Buddha, Mas, itu ya. apa? Kita tidak memahami di situ.
2: Itu. Berarti sebenarnya apa kaitan secara buddha akan jadi buddha ya. setelah kala kita bisa mematahkan belenggu kedua sila bata para masa itu sendiri dengan praktek sila-sila ya. tersebut, gitu ya.
3: Ya, jadi moralitas itu kita, tetap kita butuhkan untuk kepentingan sosial.
2: Hmm.
3: Itu tetap dibutuhkan. Bukan berarti kita harus ya. buah. tetap secara begitu kita tinggal di masyarakat ya kita punya punya tanggung jawab sosial. Itu kita lakukan. Tetapi nanti begitu kita sudah ke dalam sudah untuk kepentingan diri kita sendiri, sebenarnya eh uh, moralitas itu pun harus dibuang sebenarnya kalau kita Karena nanti kalau kita soal, lari, soal baik dan buruk itu tidak berlaku. Gitu. Karena kita, kita masih bicara soal baik dan buruk. berarti kita masih bicara di level konvensional sebenarnya. itu oleh karena itu banyak kok nasihat-nasihat sang Buddha yang mengatakan punya apa-apa pahinasa misalnya punya apa-apa pahinasa itu apa baik dan buruk itu harus dilepaskan itu ada dalam-dalam pada uh, keberapa itu saya lupa itu tapi hmm. di awal dalam saya awal itu uh, silahkan dicari istilah itu ada atau kalau kita lihat dalam alat gadupa misalnya di situ sangat jelas sang Buddha mengatakan jangankan yang buruk-buruk yang baik sekalipun harus kamu tinggalkan Makanya oh. itu diumpamakan seperti rakit begitu. Oh. Itu makanya konsep baik dan buruk itu pun itu sebenarnya berlaku untuk kepentingan sosial. Tapi nanti begitu sudah kita lari untuk kepentingan spiritual, untuk kepentingan dalam diri kita sendiri tidak berlaku sama sekali. Jadi oh. gitu. tidak berlaku. Jadi ini hanya untuk bagaimana kita itu bisa terbebas eh, dari penderitaan secara sosial sebenarnya. Stigma stigma sosial itu kita bisa terlepaskan. Itu bisa terbebas oh. dari situ. Tapi nanti kalau kita sudah lari ke dalam, baik dan buruk sekali lagi. Tidak dibutuhkan. Karena kalau kita masih bicara ini baik, ini buruk, nanti kita jadi diskriminatif. Gitu. Makanya nanti larinya juga seperti ini, begitu kita lihat LBJT, ya akhirnya kita, apa? oh ini tidak baik, oh heteroseksual itu baik. Nah, sebenarnya manifestasinya akan seperti itu. Karena di dalam, secara individu, secara internal, kita selalu melihat sisi baik dan buruknya. Jadi gitu. tapi kalau kita sudah tidak diskriminatif, tidak melihat diri kita dari sisi baik dan buruknya, nanti begitu kita keluar juga tidak akan menjadi diskriminatif sama sekali. Oleh karena itu kan sang Buddha juga tidak diskriminatif. Bertemu dengan siapa saja, welcome. Diundang hmm. oleh Raja Mahasenadi, datang. Hmm. Diundang oleh itu eh, pelacur Amba Pali, sang Buddha datang kok santai-santai saja, tidak ada masalah. nggak kemudian mengatakan kamu itu pelacur loh ini apa berantasnya enggak baik saya bisa terima dana dari kamu enggak ada ceritanya seperti itu
2: oke okay, okay. jadi
3: tetap bisa terima semua karena apa di dalam
0: sudah tidak diskriminatif
2: hmm.
0: oke okay. baik baik saya apa ini cut dulu sedikit uh, jadi nanti kita akan lanjutin lagi buat teman-teman yang dengerin masih ada episode berikutnya jadi silahkan untuk Cek lagi ya nanti episodenya.